0: D-Radio Wissen wird Deutschlandfunk Nova. Neuer Name, gleiches Programm. Ab Montag, den 1. Mai, im Digitalradio, über Satellit und natürlich auf deutschlandfunknova.de.
1: D-Radio Wissen.
0: Eine Stunde History mit Michael Rosenplänter.
1: Das mit den Helden, das ist ja immer so eine Sache. Es gibt nicht den Helden, der ausschließlich Positives getan hat, der nur gut war. Es gibt immer irgendwo auch was Negatives. Das ist in Comics und Filmen so und das ist auch im wahren Leben so. Nehmen wir einen, der zumindest in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Andreas Hofer, seines Zeichens Freiheitskämpfer und unbeugsamer Held. Er hat im 19. Jahrhundert den Tiroler Volksaufstand angeführt. Seine Kritiker dagegen sagen, er sei ein religiöser Fanatiker gewesen, der im Nachhinein hochstilisiert wurde. Was er jetzt tatsächlich war, ob er vielleicht beides ein bisschen war und was Andreas Hofer tatsächlich für Tirol bedeutet, das klären wir heute bei einer Stunde History. Und natürlich bin ich dabei nicht allein.
0: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld.
1: Hallo Matthias. Wie Hi. oft warst du schon in Tirol? Ja, ein paar Mal zum Skifahren. In Österreich oder in Italien? In Italien. Und da sind wir auch schon genau mittendrin im Thema. Heute gehört Tirol nämlich zu zwei Ländern, nämlich Österreich und Italien. Früher war das eine Grafschaft und diese Grafschaft, die hatte eine ganz wechselvolle Geschichte. Immer wieder haben andere Länder Besitzansprüche an Tirol gestellt. Immerhin, Tirol grenzt an drei Länder,
2: Deutschland, Österreich und Italien. Wie waren da früher die Konstellationen? Ja, die waren ziemlich unterschiedlich. Zunächst einmal war Tirol ein Teil des Langobardenreichs, etwa am ausgehenden 7. Jahrhundert. Anschließend gehörte es zum Herzogtum Bayern, das ja lange Zeit eine gemeinsame Grenze mit den Langobarden im Norden Italiens hatte. Rund 200 Jahre später, unter Kaiser Konrad II., wurde der südliche Teil von Tirol vom italienischen Teil des Heiligen Römischen Reiches ab und dem deutschen Teil dieses Reiches zugeschlagen. Als dann machten sich die Grafen von Tirol, die einem bayerischen Adelsgeschlecht entstammten, daran das Gebiet zu erweitern und wegen ihrer strategisch bedeutsamen Lage mit den Alpen und natürlich ihren Übergängen auch eine eigene Machtpolitik zu betreiben. Tirol war
1: also strategisch wichtig in Europa. War es denn auch in die großen Kriege und die politischen Auseinandersetzungen im Mittelalter verwickelt?
2: Eher weniger, würde ich sagen. Starke Spuren allerdings hinterließ die Reformation, die allerdings in einer ganz radikalen Form, jedenfalls sehr viel radikaler als die von Martin Luther favorisierte. Ein Name, der noch heute von großer Bedeutung ist, war und ist Jakob Hutter, der den Hutterern seinen Namen gab. Man schätzt, dass etwa 45.000 Hutterer heute vor allem in den USA und in Kanada leben. Aus Tirol wurden die Hutterer durch die Gegenreformation vertrieben. Der Aufstand der Bauern von 1525 war auch in Tirol zu spüren, vor allem im Norden der Grafschaft. Der nächste richtig große Krieg in Europa, der 30 Krieg, der ging an Tirol weitgehend spurlos vorbei. Allerdings geriet es nach der Französischen Revolution, also 1789 folgende, ins Visier der französischen Truppen. Ziel der unter Napoleons Kommando stehenden Truppen war die Schaffung einer cisalpinischen Republik, das war so eine Art Protektorat oder italienische Tochterrepublik, jedenfalls beides unter französischer Vorherrschaft. Aber das war ja dann irgendwann auch mal vorbei. Ja, und eine gute Gelegenheit, meinen Lieblingsvertrag auch hier noch einmal ins Spiel zu bringen, nämlich Juhu. den Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Der nämlich regelte die Entschädigungen für Gebietsverluste, die deutsche Territorialherren am linken Rheinufer erlitten hatten, dass sich Napoleon aus Sicherheitsgründen für Frankreich unter den Nagel gerissen hatte. 1803 also wurden Länder hin- und her geschoben, andere Königshäuser zugeschlagen, verkleinert oder vergrößert. Gerade so, wie es eben in das Konzept von Napoleon passte. Und bei dieser Gelegenheit wurden die beiden Bistümer Brixen und Trient Tirol Österreich zugeschlagen. Ganz gut eigentlich für Tirol, aber eben nur eigentlich, denn das Ganze war nur von kurzer Dauer. Nach dem Krieg zwischen Österreich und Frankreich, dem sogenannten Dritten Koalitionskrieg gegen Napoleon, wurde mit dem Frieden von Pressburg am 26. Dezember 1805 die Grafschaft Tirol, das Gebiet vor Arlberg und Vorderösterreich an Bayern abgetreten. Und das fanden die Tiroler nicht so komisch? Überhaupt nicht. Da gab es keinen Spaß. Denn der neue Landesherr Maximilian I., König von Bayern, respektierte die weitreichenden Autonomierechte nicht, die der Kaiser von Österreich den Tirolern vorher gewährt hatte. Und gegen diese bayerische Politik regte sich Widerstand, weil die Tiroler ihre Autonomie behalten wollten. Das wollen sie übrigens auch heute noch in der EU.
1: Und Anführer dieses Volksaufstandes, das war Andreas Hofer. Genau. Und heute ist das Thema unserer Sendung. D-Radio Wissen hier eine Stunde History mit Andreas Hofer, Matthias von Hellfeld und mir, Maike Rosenplenter. Viel Spaß euch.
3: D-Radio Wissen
1: Eigentlich hatte die Familie von Andreas Hofer ja ganz andere Pläne mit ihm. Als einziger Sohn seines Vaters sollte er mal dessen Gasthaus übernehmen. Aber es kam wieder mal anders und stattdessen kämpfte Hofer für die Freiheit seines Landes. Armin Himmelrad erzählt uns die Geschichte vom Kampf des Andreas Hofer.
4: Mein Name ist Haspinger, Pater Joachim Haspinger. Ich bin Kapuzinermönch. Meine Kampfgefährten nennen mich Pater Rotbart. Ich bin der engste Freund und Mitstreiter vom Sandwirt, von Andreas Hofer. Ein rechtschaffener, braver Mann, ein guter Tiroler und Christ. Gott ist mit ihm. Und Gott war auch mit ihm, als die verfluchten bayerischen und ihre französischen Freunde versuchten, Tirol endgültig zu unterjochen. Was? Ihr kennt den Hofer nicht? Andreas Hofer, den Sandwirt?
5: Willkommen im Gasthaus am Sand. Was trinkt ihr, Männer? Nichts trinken wir, Hofer. Keine Zeit zum Trinken. Wir müssen handeln. Die Bayerischen haben in Innsbruck angefangen, Rekruten auszuheben. Sie gehen von Haus zu Haus, zu jeder Familie. Sie holen die Männer für die Armee von König Max-Josef von Bayern und für ihren Verbündeten Napoleon, diesen verfluchten Franzosen. Was? Das ist nicht euer Ernst. In Innsbruck, sagt ihr?
2: Ja, Sandwirt, glaube uns. Du weißt doch, was sie schon alles getan haben. Uns die Christmette und die Prozessionen verboten, die Wallfahrten, sogar den Rosenkranz. Und jetzt heben sie Rekruten aus. Rekruten wird. verstehst du, es wird Krieg geben. Und wir sollen die sein, die für die Bayern sterben. Die Bayern schicken lieber uns Tiroler in den Tod als ihre eigenen Söhne.
5: Das können wir uns nicht gefallen lassen. Sieger und Staatsumwälzungen gehen aus dem unendlichen Planen der Vorsehung hervor. Wir dürfen uns nicht länger da widersträuben.
2: Aber wir brauchen mehr Männer. Und wir brauchen Waffen.
5: Alle mal herhören. Die Bayerischen zwingen Tiroler Männer in den Kriegsdienst. Dagegen stehen wir auf. Dagegen kämpfen wir. Nieder mit den Bayern!
1: Nieder, Nieder mit, mit den Bayern.
5: Bayern! Sie ziehen zum Berg Isel. Da werden wir ihnen entgegentreten. Männer, es ist Zeit.
4: Dreimal trafen wir am Berg Isel auf die Truppen von Max Josef und von Napoleon. Und dreimal war Gott mit uns bei diesen Schlachten und die Tiroler Schützen blieben siegreich.
5: Sieg! Auf den Sieg, Männer! <lacht> Was sind die Bayern gelaufen?
2: Gelaufen sind sie, wie nur Bayern laufen können. <lacht>
5: erzähl uns, wie sie gelaufen sind, Hofer, erzähl es uns! Am Bergisel hat der Herr auf unserer Seite mitgekämpft, weil er den verfluchten Ideen der Zeit, den Modernismen und Rationalismen, der Freimaurerei und der Klosterstürmerei, durch unsere Tiroler-Waffen einen Schlag versetzen wollte. In diesem Kreuzzug hat er durch ein Gottesurteil entschieden, dass die vernünfter Laien ebenso falsch waren wie die Ideen der Volkssouveränität, die Parolen der französischen Revolution ebenso in die Irre führten wie der versuchte Sturz des Gottesnadentums. Unser Tirol ist heil geblieben. Wir sind von Gott gesandt.
4: Gut macht er das, der Hofer. Jetzt muss er aber die Zügel anziehen und alle, wirklich
5: alle bayerischen
4: Einflüsse stoppen.
5: Wir müssen Regeln aufstellen. Unsere eigenen Regeln, nicht die der Bayern. Also, die von den Bayern eingeführte Pockenschutzimpfung wird sofort wieder abgeschafft. Jawohl. Denn sie dient einzig und allein dem Zweck, unseren guten Tiroler Seelen bayerisches Denken einzuimpfen.
2: Weg mit dem bayerischen Denken! Andreas Hofer, lebe hoch.
5: hoch! Wir verbieten alle Bälle und Feste mit sofortiger Wirkung. Jawohl. Unsere ganze Kraft gilt der Verteidigung Tirols gegen alles Fremde und gegen alle Eindringlinge. Auch gegen die Juden. Und wenn Gottesdienst gefeiert wird, müssen die Gastwirtschaften geschlossen bleiben. Keine Feste mehr, keine Juden mehr! Der Sandwirt, lebe hoch. Außerdem muss wieder Zucht einkehren in Tirol. Frauenzimmer dürfen nicht mehr ihre Brust- und Armfleisch zu wenig und mit durchsichtigen Hadern bedecken. Ja, wir brauchen wieder Ordnung in Tirol. Hoch, Andreas Hofer.
4: Ein guter Mann, der Hofer, sage ich doch. Dreimal gegen Napoleon und die Bayern gewonnen. Nur hätte ich ihn vielleicht nicht noch einmal zu einer vierten Schlacht anstacheln sollen. Wie verlor er wurde gefasst, hingerichtet in der feste Mantua auf persönlichen Befehl Napoleons. Gut, dass mir die Flucht geglückt ist. So. Ciao.
1: Armin Himmelrad war das aus dem History Team über den Tiroler Volksaufstand und Andreas Hofer, der ihn anführte. Andreas Hofer, der Gastwirt, der Freiheitskämpfer, der Nationalheld. Unser Thema heute bei Eine Stunde History. So richtig alt ist Hofer ja nicht geworden. 42 war er, als er hingerichtet wurde. Trotzdem hat seine Person und sein Wirken bis heute Bedeutung. Norbert Paschak ist Historiker und Geschichtsdidakt und ein Experte für Andreas Hofer. Er stammt selbst aus Südtirol und hat sich viel mit seinem Landsmann und dessen Einfluss auf das Hier und Heute befasst. Und unter anderem ein Buch über ihn geschrieben. Und deshalb spreche ich jetzt mit ihm. Hallo. Herr Paschalk? Guten Abend. Was für ein Mensch war Andreas Hofer?
3: Ich würde mal sagen, wenn wir ihn anschauen von seiner Statur, klein gedrungen, er hat sicher sehr gerne gegessen, er hat sehr gerne gefeiert, zwischendurch wieder ein Gläschen Wein getrunken. Er war, würde ich sagen, heute in der heutigen Sprache so eine Art Netzwerker, er hat sehr, sehr viele Menschen gekannt. Er war ja als Wirt natürlich immer präsent, er war Weinhändler, er war Viehhändler, war somit auch in der Region Tirol sicher eine ganz wichtige Persönlichkeit und deswegen auch sehr, sehr wichtig, dann nachher, wie es dann wirklich darauf ankam, gegen Bayern und Franzosen zu kämpfen, war er wahrscheinlich der Mann, der da die Fäden gezogen hat und viele Menschen kannte und es schaffte, diese Menschen auch zum Aufstand zu motivieren.
1: Wie kam es dann, dass er trotz seiner Vorgeschichte, seiner Familiengeschichte, diesem Leben als Gastwirt, zum Anführer des Aufstands
3: von 1809 wurde? Was waren da
1: seine Motive?
3: Die Motive waren im Land eigentlich relativ schnell vorhanden. Denn im Jahr 1805, als Tirol zu Südbayern umbenannt wurde, wurden plötzlich alte christliche Bräuche verboten, Junge Männer wurden zum Militärdienst einberufen. Es war ein Unwohlsein in der Bevölkerung. Und somit war eigentlich klar, dass jetzt die Schützen, die ja schon seit 1511 von Kaiser Maximilian war das, ein, das sogenannte Landlibell. Und die Schützen, die hatten die Aufgabe, das Land Tirol zu verteidigen. Das war ein Sonderrecht. Sie, wenn sie Krieg geführt haben, dann nur zur Verteidigung des Landes. Und das war jetzt im Jahr 1805 war der Moment, dass man das Alte, das die Tradition geschützt hat. Und somit steht Andreas Hofold immer für die Bewahrung der Tradition der alten Werte. Und ich gehe mal davon aus, war er einfach die Persönlichkeit zu der Zeit, die das am besten organisieren konnte.
1: Bayern hatte zu der Zeit ja einen starken Verbündeten an seiner Seite, nämlich Frankreich mit seinem Kaiser Napoleon. Und deshalb hat Napoleon ja letztendlich auch das Todesurteil gegen Hofer verhängt, auch wenn es danach noch ein Gerichtsverfahren gab, in der das Todesurteil dann offiziell verhängt wurde. Ist neben diesem Fakt noch anderes darüber bekannt, wie Napoleon Andreas Hofer eingeschätzt hat?
3: Nein, das kennt man nicht. Man geht einfach davon aus, dass... Napoleon ein Exempel statuieren wollte. Er wollte einfach sagen, diese Anführer müssen öffentlich bestraft werden, denn er konnte es sich nicht leisten, dass in seinem Riesenherrschaftsgebiet zur damaligen Zeit das dann in den verschiedensten Regionen Aufstände ausbrechen. Und ich gehe mal davon aus, dass Napoleon einfach hier ein Zeichen setzen wollte mit dieser Hinrichtung. Wie wurde Hofer dann nach seinem Tod gesehen? Zunächst totgeschwiegen, das ist ganz interessant, der Staat Österreich hat dafür gesorgt, dass Andreas Hofer in Vergessenheit geraten sollte, denn man hatte in diesem Vielvölkerstaat Österreich Angst, dass äh, jetzt äh, solche Regionen auch gegen die Habsburger sich auflehnen. Und so ist es interessant, dass äh, mehrere Jahre vergehen mussten, bis österreichische Armeeangehörige heimlich die Überreste von Hofer aus Mantua, wo er erschossen worden ist, nach Innsbruck transportiert haben. Das war eine Geheimaktion. Und der Anführer dieser Truppe, die, der das organisiert hatte, wurde dann nachträglich degradiert für das, was er gemacht hat. Und Andreas Hofer, die Überreste sind ja heute in der Hofkirche von Innsbruck, sind dort bestattet, dort ist auch ein Denkmal. Und somit kann man sagen, dass bis zum Ende des 19. Jahrhunderts der Staat Österreich diesen Hofer so gut es ging, verheimlicht hat. Und erst dann Ende des 19. Jahrhunderts kam dann so, so ein erster Hype auf, wo Kaiser Franz Josef erkannte, ich kann diesen Andreas Hofer, ich kann diese Figur auch für meine Interessen verwenden, um Österreich zusammenzuhalten. Und dann entstanden die ersten Denkmäler in Meran, auf dem Berg Giesel, auch die erste 100-Jahr-Feier 1909. Die wurde in Innsbruck ganz groß gefeiert und Kaiser Franz Josef war dann sogar vor Ort zu Gast, der Ehrengast, der das dann unterstützt hat. Aber man könnte sagen, dass zunächst einmal fast ein Jahrhundert lang dieser Andreas Hofer nur in der Region, wirklich in der Region gefeiert wurde. Es waren Touristen aus England, aus Deutschland, so aus dem Bildungsbürgertum, die Reisen, diese damaligen Bildungsreisen gemacht haben. Und somit war dieses Basajatal, der Geburtsort von Andreas Hofer, war so eine Art wo man hingefahren ist, um zu schauen, wo kam dieser Mann her.
1: Und wie wird Andreas Hofer heute in Tirol
3: gesehen? Ja, sehr unterschiedlich. Also es gibt auf der einen Seite die traditionellen Kreise, die beten ihn an wie einen Helden, fast wie einen Gott. Und dann gibt es andere politische Kreise, die vergleichen ihn mit einem Taliban. Ich würde sagen, er polarisiert nach wie vor.
1: Andreas Hofer, der Freiheitskämpfer und Nationalheld von Tirol, wurde uns vorgestellt und näher gebracht von Norbert Paschalk. Danke Ihnen dafür. Bitte. Der Radio Wissen. Eine
0: Stunde History.
1: Unser Thema heute ist Andreas Hofer und der Tiroler Volksaufstand. Und bisher haben wir immer nur von Tirol gesprochen. Matthias von Hellfeld, seit wann gibt es denn Südtirol, also den italienischen Teil von Tirol, als eigenständiges Gebilde?
2: Naja, wir hatten ja schon gesagt, dass Tirol strategisch sehr, sehr gut gelegen ist. Vor allem wegen der Kontrolle natürlich der Übergänge über die Alpen. Österreich, zu dem Tirol ja gehört hatte, hatte den Ersten Weltkrieg an der Seite Deutschlands verloren und musste im Vertrag von saint unter anderem zustimmen, dass der südliche Teil Tirols, der damals schon von italienischen Truppen besetzt war, fortan eben tatsächlich zu Italien gehörte. Zu diesem Zeitpunkt aber sprachen knapp 90 Prozent der Bevölkerung deutsch und nur drei Prozent italienisch. Also war es eigentlich eine Annexion, die gegen den Willen der Mehrheit der Menschen durchgeführt wurde.
1: Bekamen die Südtiroler denn innerhalb des italienischen Königreichs
2: Autonomierechte? König Viktor Emanuel III. versprach sie zwar, aber eingelöst wurden sie nie. Denn die politische Lage in Italien, die wandelte sich innerhalb kürzester Zeit dramatisch. Ab 1923 waren die Faschisten unter Benito Mussolini an der Macht und die hatten alles andere im Kopf, als den Südtirolern Autonomie zu gewähren. Eher im Gegenteil, muss man sagen, versuchten sie, das Gebiet zu Italienisieren. Dazu gehörte unter anderem das Verbot deutschsprachiger Zeitungen oder der deutschen Sprache insgesamt.
1: Adolf Hitler soll ja zumindest am Anfang eine gewisse Bewunderung für Mussolini gehickt haben. Aber in seinen Augen gehörte Südtirol ja zu Österreich. Das hat nicht so gepasst, oder?
2: Überhaupt nicht. Aber Hitler erklärte die Brennergrenze als unantastbar. Er wollte auf gar keinen Fall einen Konflikt mit Italien, da er das Land ja noch als Waffenbruder im kommenden Zweiten Weltkrieg brauchte. Aber dieser Verzicht stand tatsächlich im Widerspruch zu der ansonsten propagierten Heim-ins-Reich-Politik, auf die übrigens sehr, sehr viele Südtiroler tatsächlich gesetzt haben. Stattdessen unterzeichneten die beiden Diktatoren ein Abkommen, wonach die Südtiroler wählen konnten zwischen der deutschen Staatsbürgerschaft, da mussten sie nach Deutschland ausreisen, oder der italienischen. Das war natürlich begleitet von einer wilden Propagandaschlacht mit dem Ergebnis, dass 86 Prozent der 200.000 befragten Südtiroler ausreisen wollten, was dazu führte, dass bis 1943 tatsächlich etwa 75.000 Menschen übergesiedelt sind.
1: Heute sieht das anders aus. Die Region ist eine Europaregion, gehört zu zwei Ländern und es werden drei Sprachen gesprochen, nämlich Deutsch, Italienisch und Ladinisch beneidenswert. Unabhängigkeit, Sonderrechte, Autonomie, das war den Tirolern wichtig. Dafür haben sie auch beim Tiroler Volksaufstand im 19. Jahrhundert gekämpft und es ist ihnen bis heute wichtig. Aber warum eigentlich? Wieso ist es den Tirolern so wichtig, eine Sonderrolle einzunehmen? Welchen Stellenwert hat Autonomie in der Geschichte Tirols? Das kann uns Hans Heiß erklären. Er kommt aus Südtirol, ist Historiker und Politiker. Hallo Herr Heiß. Hallo, schönen Tag. Warum hatten die Tiroler so ein ausgeprägtes Streben nach Unabhängigkeit?
6: Ja, die Tiroler waren und sind ein ausgeprägt autonomes Bergvolk. Die Landwirtschaft fordert eben alles ab. Die Eigenständigkeit der Gestaltung der Lebensverhältnisse ist ganz wichtig. Das ist sozusagen eine Lebensgrundlage. Die Autonomie, die Selbstständigkeit, die Freiwilligkeit auch des ehrenamtlichen Einsatzes. Und hinzu kommt geschichtlich eben, dass die Tiroler eine Sonderstellung hatten in der Habsburger Monarchie, also unter Österreich-Ungarn. Sie waren seit 1363 direkt regiert vom österreichischen Kaiserhaus und hatten stolz auf diese Sonderstellung und hatten ausgedehnte Selbstverwaltungsrechte, haben selber die Steuern erhoben und haben das Land selber verteidigt. Also ausgeprägte Selbstständigkeit im Sinne, wir regeln unsere Verhältnisse selber, das funktioniert und der Kaiser hat den Tirolern lange Leine gelassen.
1: Und dann kam die Zeit des Faschismus in Europa, Mussolini in Italien und Hitler in Deutschland und Österreich. Und die beiden waren sich nicht wirklich einig, wozu Tirol eigentlich jetzt gehört. Wem fühlten sich die Tiroler in der Zeit denn
6: zugehörig? Ja, es war so, dass das südliche Tirol eben ab 1919, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, zu Italien gekommen war. Das nördliche Tirol blieb bei Österreich. Und unter Mussolini hatten die Südtiroler nichts zu lachen, also es wurde sozusagen die deutsche Sprache eliminiert, die Selbstverwaltung ausgeschaltet, es gab keine deutschsprachigen Schulen mehr und aus dem Grund natürlich war der Wunsch wieder in einen deutschen Zusammenhang, zunächst Österreich, aber das gab es nach 1938 nicht mehr zuzugehören. Und so war in Südtirol selber, südlich des Brenners, eben die Begeisterung für das Großdeutsche Reich um 1939 ausgesprochen groß, als Hitler auf der Siegerstraße war.
1: Sie haben eben schon erwähnt, nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südtirol von Italien besetzt und später dann auch annektiert. Wurde Südtirol damit erfolgreich italienisiert?
6: Die Italianisierung war die Hoffnung des faschistischen Regimes. Es sollte eben nur eine Sprache auf der Halbinsel geben, eine Kultur, alles schön angepasst sein. Aber das hat nicht funktioniert. Die Südtiroler Bevölkerung war recht widerständig, hat zwar den Schulunterricht offiziell in Italienisch genommen, aber es gab Geheimschulen. Man hat sich insgeheim organisiert und eigentlich sich recht widerständig gezeigt. Allerdings ist man dann ab 1935 zunehmend dem Nationalsozialismus auf den Leim gegangen. Also äh, ein wenig widersprüchlich, aber das faschistische Gleichschaltungsregime, die Anpassungen des Faschismus haben nicht funktioniert.
1: Heute hat Südtirol einen Sonderstatus. Wie sieht der aus?
6: Ja, der Sonderstatus Südtirols ist recht ausgedehnt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Südtirol eben nicht zu Österreich zurück, wie wir es gern gewünscht hätten. Und so blieb eben Südtirol bei Italien. Dafür gab es einen Sonderstatus, der bis 1972 mühsam ausgebaut wurde. Dieser Sonderstatus sieht vor, eben dass sich eben Südtirol in bestimmten Bereichen nur an die italienische Verfassung halten muss. Und in anderen Bereichen äh, italienische Gesetzgebung respektieren muss. Das heißt, Südtirol kann im Bereich, in wichtigen Bereichen wie eben der Landesverwaltung, der Raumordnung, der Landwirtschaft und etwa auch im Gesundheitswesen, ein zentraler Bereich, sehr selbstständig handeln und agieren. Und hat vor allem für die Selbstverwaltung eine Menge Geld, also einen Haushalt von 5 Milliarden im Jahr für 500.000 Einwohner. Also insofern ist die Autonomie Südtirols, die Selbstverwaltung sehr ausgedehnt und im europäischen Maßstab sicher auf einem sehr guten Level.
1: Nordtirol, also der österreichische Teil Tirols, ist ein Bundesland von Österreich und hat damit keinen Sonderstatus, so wie Südtirol es hat. Wieso das?
6: Ja, in Nordtirol gilt das Gleiche. Also das Bundesland Tirol gehört in den österreichischen Verbund der Republik. Und dort sind die neun Bundesländer, die zum Staat gehören, zwar mit einem gewissen Föderalismus, auch mit äh, bestimmten Einzelrechten, aber nicht so ausgeprägt wie in Südtirol. Vor allem finanziell haben die Nordtiroler bei Weitem nicht eine so Dicke Bilanz, also weil eben die Sonderstellung Südtirols in Italien eben für ein österreichisches Bundesland in Österreich nicht gegeben war. Deswegen sind die Tiroler eben zwar mit einer gewissen föderalen Selbstständigkeit ausgestattet wie ein deutsches Bundesland, aber eben nicht mit dieser sehr weiträumigen Zuständigkeit wie in Südtirol.
1: Aber gab es da nie irgendwie die Bestrebung, eben
6: auch so einen Sonderstatus zu bekommen? Ja, natürlich. Heute gibt es schon ein wenig Neidgefühle gegenüber Südtirol, weil eben Wien doch stark den Daumen drauf hat auf Tirol, auf Innsbruck. Aber letztlich sind die Tiroler doch im österreichischen Verbund geblieben. Und nach 1945 hat sich die österreichische Zusammengehörigkeit und Identität sehr stark entwickelt, sodass die Tiroler eigentlich zwar oft aufmucken, aber nicht ausbrechen wollen.
1: Hans Heiß, Historiker und Politiker aus Südtirol, hat uns erklärt, wieso die Tiroler immer wieder um ihre Autonomie kämpfen. Danke Ihnen dafür. Ja, danke. Die Radio Wissen. Wir sprechen heute über den Freiheitskämpfer Andreas Hofer und über Tirol im Allgemeinen. Tirol kennen wir Deutschen oft vom Winterurlaub oder vom Wandern in den Bergen und wir verorten es in der Regel nach Österreich. Aber es gibt auch eine Region in Italien, die Tirol heißt. Ursprünglich war das mal alles eins gewesen in der Grafschaft Tirol. Und seit 2011 ist es auch wieder eine länderübergreifende Region, nämlich die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Und was das ist, warum es existiert und wie es wohl in Zukunft weitergehen wird damit, darüber rede ich mit Klaus Leggewi. Er ist Politikwissenschaftler und Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Hallo Herr Leggewi.
7: Guten Abend, Frau Rosenplänter.
1: Ich habe eben so salopp dahingesagt, Tirol, Südtirol, Trentino sei wieder eine Region. Und das Ganze heißt ja auch Europaregion. Aber was bedeutet Region oder regionale Integration eigentlich?
7: In dem Fall bedeutet es, dass Teile von Ländern, das betrifft hier Italien und äh, Österreich, zusammenwirken über die Grenzen hinweg. Das heißt, sie beschränken sich nicht auf die Verwaltungsbezirke, die zum Beispiel dann Südtirol, Trentino, oder eben Vorarlberg und Tirol sind, sondern sie arbeiten über die Grenzen hinweg zusammen in gemeinsamen Belangen, wie zum Beispiel im Tourismus, wie zum Beispiel der Verkehrsplanung, wie zum Beispiel der, dem Umweltschutz und dergleichen mehr. Also alle Agenden, die eigentlich gar nicht von kleineren Verwaltungseinheiten, aber auch nicht von Nationalstaaten allein gelöst werden, werden heute in Europa in grenzüberschreitender Kooperation bearbeitet.
1: Tirol, Südtirol, Trentino, das ist ja nicht die Ein Europaregion. Es gibt zum Beispiel noch die Saar-Lor-Lux-Region zwischen Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Was steckt hinter dem Konzept von solchen länderübergreifenden Regionen?
7: Eine Problemwahrnehmung, dass es besser ist, über die Grenzen hinweg miteinander zusammenzuarbeiten, als dass jeder für sich etwas macht, Doppelarbeiten gemacht werden. So können Synergien gebildet werden. So können auch Probleme, die gar nicht ein Einzelner lösen kann, zusammen viel besser gelöst werden, weil die Welt und auch Europa ist eben so viel interdependenter geworden. Das heißt, es gibt so ein Phänomen, dass ich zwar immer noch gewisse Autonomien von Verwaltungseinheiten habe, wenn es um ganz lokale Angelegenheiten geht, aber ich die genannten Beispiele wie Tourismusverkehr und Umweltklimaschutz zeigen ja, dass hier kein Einzelner vorankommt, sondern dass man nur in Kooperation vorankommt. Ein zweites Element dabei ist, dass es eine gewisse kulturelle Verwandtschaft gibt. Es gibt eine Familienähnlichkeit. Also Tirol und Südtirol, die heute in zwei verschiedenen äh, Nationalstaaten liegen, sind eben historisch gesprochen kulturelle Einheiten, in denen ja auch dann überwiegend Deutsch äh, gesprochen wurde die immer noch eine gewisse Verbundenheit zeigen. Das heißt, wenn man die Grenze überschreitet, fühlt man sich eigentlich immer noch zu Hause und ist immer noch da, wo man gerade hergekommen ist. Und der dritte Aspekt ist eben, dass das ein wichtiges Motiv europäischer Einigung ist. Also man versteht, dass es eben nicht nur das Europa der Vaterländer gibt, also der Nationalstaaten, die sich miteinander dann auf bestimmte Ziele einigen, wie zum Beispiel eine Marktordnung oder wie bestimmte Regionalpolitiken, also um die Ungleichgewichte zwischen den europäischen Gegenden, Stämmen und Landschaft noch ein bisschen auszugleichen. Sondern man hat natürlich gemerkt, schon seit sehr langem, dass diese Integration gewissermaßen einen Unterbau braucht. Die braucht ein Bottom-up-Prinzip. Von unten nach oben muss eben Europa auch wachsen. Und das wächst eben am besten in den von Ihnen bereits genannten Grenzregionen.
1: Aber es gibt ja immer wieder Diskussionen in der Europäischen Union, wer jetzt was entscheiden soll oder regeln soll und eben auch, wie viel die EU als Ganzes regeln darf, sollte, kann. Wie ist das in diesen Europaregionen? Wer sollte da was regeln?
7: Also die ähm, Europäische Union ist eine Wirtschafts- und Marktgemeinschaft und auch eine Währungsgemeinschaft in vielen Teilen, bevor sie dann eine politische Union wurde. Das heißt, die EU ist sehr stark darauf äh, ausgerichtet, dass überall annähernd gleiche Lebensverhältnisse existieren. Und so ist es immer schon ein Prinzip der Europäischen Union gewesen, Regionen wie zum Beispiel dem Mezzogiorno, dem Süden Italiens, oder anderen strukturschwachen Gebieten, denen gewissermaßen Regionalmittel zukommen zu lassen, damit sie die Infrastruktur entwickeln können, damit sie Industrie ansiedeln können, damit sie die Wirtschaft fördern können, um tatsächlich diesen gemeinsamen Markt mit relativ gleichen Ausgangsbedingungen herzustellen und auch so etwas herzustellen wie gleiche Lebensverhältnisse, das heißt auch soziale äh, Homogenität stärker äh, zu erreichen. Das ist ein Top-Down-Projekt, das macht die Europäische Union, indem sie bestimmte Regionen identifiziert, die strukturschwach sind, die der Hilfe bedürfen und vermittelt dorthin Regionalmittel. Der andere Ansatz kam in den 70er Jahren mit dem Europa der Regionen. Es gab eben viele Regionen, die eigentlich gegen diese Sorte, speziell des Nationalstaatlichen, dann aber auch des Brüsseler Zentralismus gewesen sind. Die hatten nichts dagegen, dass beispielsweise in Andalusien dann auch Regionalmittel der EU flossen. Aber sie wollten eigentlich mehr kulturelle und zum Teil eben auch politische Autonomie. Wir kennen ja alle die Versuche, beispielsweise in Katalonien über ein Referendum unabhängig zu werden, also einen unabhängigen Staat zu machen. Die Region Katalonien fühlt sich im spanischen Zentralismus, Zentralstaat nicht wohl und möchte deswegen einen eigenen Weg gehen. Und wir kennen... Basken, Kurden, das sind Regionen, die keine Autonomie haben, die auch relativ wenig kulturelle Autonomie von ihren Nationalstaaten gewährt bekamen, die eben aufbegehrt haben gegen diesen Zentralismus ihrer Nationalstaaten. Das ist eine große Gemengelage. Es gibt Top-Down-Regulierungen von oben, gewissermaßen in der vertikalen Ebene. Es gibt aber auf der horizontalen Ebene eben auch eine Verbindung der Regionen für mehr Selbstständigkeit, und das entspricht auch sehr stark dem föderalen Denken, dass ja den Regionen eine hohe Autonomie gibt. Nehmen Sie die Bundesrepublik Deutschland. Die Länder haben eine hohe Kompetenz in vielen Bereichen, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Und das ist in der EU das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Die kleinsten Einheiten von unten nach oben helfen sich erstmal selbst und da, wo sie nicht weiterkommen, kommt die Hilfe von oben.
1: Sagt Klaus Leggewie, wir haben gesprochen über die Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino. Danke Ihnen für die Information. Ich danke Ihnen. Der Volksaufstand in Tirol im 19. Jahrhundert, dessen Anführer Andreas Hofer und das anhaltende Streben der Tiroler nach Autonomie. Das haben wir heute in der 1 Stunde History besprochen. Das war der Blick zurück in den Rückspiegel der Geschichte, was noch fehlt ist das heute, der Blick nach vorn. Matthias von Helfeld, unser Geschichtsexperte, heute ist Südtirol weitestgehend autonom.
2: Wie kam es dazu? Es gab 1948 ein erstes Autonomiestatut, das zwar weitreichend war, aber von der italienischen Regierung in Rom öfters unterlaufen wurde. Zudem wurden immer mehr Arbeitsmigranten aus dem Süden Italiens in Südtirol angesiedelt, was unter anderem zur Folge hatte, dass die meisten Sozialwohnungen an Italiener und eben nicht an Südtiroler vergeben wurden. Ab Mitte der 50er-Jahre kam es teilweise zu schweren Unruhen, sogar mit Bombenattentaten und es sind insgesamt mindestens 20 Menschen dabei gestorben. Das Ganze beruhigte sich etwas, als die südtirol durch den damaligen österreichischen Außenminister Bruno Kreisky vor die Vereinten Nationen kam. Am Ende der 60er Jahre war dann ein zweites Autonomiestatut verhandelt, das dann in den folgenden Jahren von allen Beteiligten unterzeichnet wurde. Seither hat die autonome Provinz Bozen, wie Südtirol nun amtlich heißt, weitgehende Rechte zum Beispiel in Teilen der Gesetzgebung, bei der Polizei und auf einigen Gebieten der Finanzpolitik. Also alles Paletti, oder? Das kann man vielleicht so sagen. Südtirol ist zumindest ein Beispiel, wie es funktionieren kann, innerhalb eines Staates, in diesem Fall Italien und innerhalb der Europäischen Union, einer relativ kleinen Region Sonderrechte zu gestatten. Damit wird dann eben auch zum Ausdruck gebracht, dass diese oder jene Region eine besondere Geschichte hat, eine besondere kulturelle oder politische Tradition, auf die die übrigen Mitglieder des Staates oder eben auch der Europäischen Union Rücksicht nehmen. Damit ist eben auch gewährleistet, dass nicht alles über einen Kamm geschert wird und gleichzeitig auf die unterschiedlichen regionalen Identitäten Rücksicht genommen wird. Also, ich glaube, dass eines der Zauberwörter für die weitere Gestaltung der Europäischen Union Regionalität lautet. Das meint, es gibt eben politische Felder, die kann das große Gemeinsame besser beackern, also Außenpolitik, Verteidigungspolitik zum Beispiel oder auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Aber viele andere Felder müssen und können in verschiedenen Regionen auch unterschiedlich gehandhabt werden und das können die Regionen allemal besser.
1: Also die Rückbildung Sinnung darauf, dass Europa eine gemeinsame Vergangenheit hat und dass die heutigen Ländergrenzen nach vielen Kriegen und Eroberungen künstlich gezogen wurden. Und wir, unsere Nachbarn, historisch gesehen eben oft doch näher stehen, als die Landkarten es heute zeigen. Das beschäftigt uns auch nächste Woche. Dann geht es hier in der einen stunde history nämlich ganz aktuell zu. Wir schauen auf den zweiten und entscheidenden Wahlgang bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Was dabei rauskommt, ist ja auch entscheidend für ganz Europa. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao und à bientôt.
0: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de